0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcasts, dem Podcast des Center for Human Rights an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Mein Name ist Christina Schönfeld. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Deutsches, Europäisches und Internationales Recht der Universität Erlangen-Nürnberg. Nachdem wir uns vor einigen Monaten allgemein mit dem Thema Menschenrechte im digitalen Zeitalter beschäftigt haben, wollen wir uns in der heutigen Folge auf ein ganz bestimmtes Menschenrecht konzentrieren. Im Zentrum steht das Mediengrundrecht der Rundfunkfreiheit, das nicht nur im Grundgesetz, sondern auch in der europäischen sowie in der amerikanischen Konvention für Menschenrechte und zumindest der Sache nach in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gewährleistet wird. Zusammen mit meinen beiden Gästen, Prof. Dr. Sven Laumer aus der Wirtschaftsinformatik so wie Prof. Dr. Emanuel Tofik aus der Rechtswissenschaft, möchte ich insbesondere die Rolle des öffentlichen Rundfunks unter dem Eindruck der fortschreitenden Digitalisierung näher beleuchten und der Frage nachgehen, welche Relevanz der öffentliche Rundfunk im Zeitalter von Facebook und Netflix noch zukommt. Die Hörerinnen und Hörer unter Ihnen, die vor einigen Monaten bereits unsere Folge zum Thema Menschenrechte im digitalen Zeitalter verfolgt haben, kennen meine beiden Gäste bereits. Allen anderen möchte ich Sie kurz vorstellen. Professor Dr. Sven Laumer ist Inhaber des Schöller Stiftungslehrstuhls für Wirtschaftsinformatik an der Universität Erlangen-Nürnberg. Dieser ist insbesondere der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft gewidmet. Seine Forschung stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Digitalisierung. Das spiegelt sich auch in seinen drei Arbeitsschwerpunkten wider. Der digitalen Zusammenarbeit, Herausforderungen der Digitalisierung und die sogenannte People Analytics. Professor Dr. Emanuel Tofik ist Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik an der Epps Law School in Wiesbaden. Zudem ist er Distinguished Scholar in Residence an der Peking University School of Transnational Law sowie Research Affiliate am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Das Antidiskriminierungsrecht, die Themen Diversität und Digitalisierung sowie die Frage, wie Demokratie innovativer gestaltet werden kann, bilden maßgebliche Bestandteile seiner Forschung. Professor Laumer, Professor Tofik, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Vielen Dank für Ihr Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Schönfeld. Ja, Vielen Dank, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, in Zeiten von Videostreaming-Plattformen, Informationsintermediären wie Netflix, Facebook, Telegram, Wer braucht eigentlich noch den öffentlichen Rundfunk?
2: Ja, ist eine spannende Frage. Wenn ich vielleicht sozusagen ein bisschen das juristische Konzept dahinter schildern darf, dann ist so die Grundvorstellung ja des dualen Rundfunks, dass wir öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk haben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die Aufgabe, die Vielfalt sicherzustellen und abzubilden. Und daneben darf es eben dann natürlich auch einen privaten Rundfunk geben, der dann ähm, durchaus mit Gewinnerzielungsabsicht operiert. Und die Idee hinter diesem System ist, also es darf keinen privaten Rundfunk geben, ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mal zugespitzt gesprochen, die Idee dahinter ist, dass also auf jeden Fall die Vielfalt der Meinungen sichergestellt werden soll, dass wir im Prinzip keine Verhältnisse haben wollen wie, in Italien bei Berlusconi oder in den USA mit Rupert Murdoch, wo einzelne Medienmagnate sozusagen den Diskurs mit ihren Medien dominieren können. Und ich würde sagen, unter diesem Gesichtspunkt ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit allen Problemen, mit denen er behaftet ist und auf denen wir heute sicher zu sprechen kommen, nach wie vor eine dringend gebotene Notwendigkeit, vielleicht dringender denn je.
1: Die spannende Frage ist ja zunächst mal, was ist eigentlich Rundfunk? Der Begriff Rundfunk kommt ja zunächst mal aus der Idee, wir brauchen einen Rundfunk, das heißt mit Funkwellen, dass äh, Audiosignale verteilt werden, dann später vielleicht auch noch Bildsignale, also sprich von Radio und Fernsehen. Und heutzutage ist ja vor allem natürlich auch das Internet etwas, über das sehr viel in Bezug auf Informationsverarbeitung, Informationsaufnahme und Diskussion auch äh, läuft. Und ich glaube, die spannende Frage, die man in dem Zusammenhang diskutieren muss, ist, ähm, welche Funktionen, welche Aufgabe haben denn, ich nenne es jetzt mal öffentlich-rechtliche Medienanstalten, ähm, auch in diesen Medien präsent, präsent zu sein und da an einer Meinungsbildung äh, mitzuwirken und zu unterstützen oder an einer Informationspflicht mitzuwirken. Und da, glaube ich, äh, haben wir viel zu diskutieren, weil natürlich, wie es Herr Tofi gerade angesprochen hat, mit der Konzentration auf Medienkonzerne, ähm, aber auch Internetkonzerne wie beispielsweise Google, äh, Meta, wie sie jetzt heißen, also Facebook ähm, und so weiter, natürlich dann auch sehr viel in Bezug auf Informationsverteilung und Informationsaufnahme äh, in der Hand von ja, privatwirtschaftlichen Unternehmen liegt, die natürlich ihre eigenen Interessen verfolgen und in dem Spannungsfeld muss man sicherlich auch die Bedeutung und die Funktion und Aufgabe einer öffentlich-rechtlichen Medienanstalt wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren. Vielleicht darf ich da direkt
2: einsteigen? Ich glaube tatsächlich, dass das eines der Probleme der rechtlichen Behandlung dieser Fragestellung ist, dass wir Rundfunk immer noch sehr, wie Herr Laumer geschildert hat, technisch denken. Also es geht tatsächlich um eine Verbreitung über Wellen und sozusagen, wir denken Rundfunk linear. Ja Und das, was aber eigentlich die Fragestellung ist, die dahinter steckt, das heißt insofern formal oder technisch, statt wie wir es wahrscheinlich eigentlich angehen sollten, material oder inhaltlich, was dann dazu führt, dass wir beispielsweise sehr strenge Regulierung für Rundfunk und Medien haben und auch im Presserecht und gleichzeitig fast keine Regulierung der, dessen, was wir digitale Medien oder soziale Plattformen nennen. Also die äh, Facebooks und Twitters und äh, Konsorten, wo man sagen muss, äh, beispielsweise die Trennung äh, kaufmännische-redaktionelle Seite äh, nicht reguliert ist. Also Facebook könnte ihnen Werbung anzeigen, Instagram könnte ihnen Werbung anzeigen, ohne dass es verpflichtet wäre, diese als solche zu kennzeichnen. Ja, da gibt es dann möglicherweise wettbewerbsrechtliche Beschränkungen und so weiter, steuerrechtlich und so. Aber es gibt keine medienrechtlichen, also die sozusagen an die Inhalte oder die Formate der Inhalte anknüpfen. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir da so kompartementalisiert haben. Ja, hier Rundfunk und hier Presse und dass wir das Ganze so definiert haben, dass das, was auch Medien ist und was an Bedeutung heute nochmal dramatisch gewonnen hat, äh, überhaupt nicht gegriffen wird, rechtlich.
0: Würden Sie sagen, dass vor dem Hintergrund der Entwicklung, die Sie beide gerade gezeichnet haben und der veränderten Situation des öffentlichen Rundfunks und auch des daneben bestehenden Angebots, der öffentliche Rundfunk in einer Konkurrenzsituation sich befindet, zu ähm, dem privaten Rundfunk natürlich, aber auch Informationsquellen wie ja TikTok, YouTube, Facebook oder dass der öffentliche Rundfunk eher sich in so eine Komplementärfunktion begeben sollte, um das abzudecken, was die anderen Dienstleister, die ich gerade genannt habe, nicht leisten können. Oder ob das eher ein theoretisch Konzept ist, aber aufgrund von quasi Konvergenzentwicklungen, die wir in, diesen, in der Medienlandschaft sehen, einfach praktisch nicht umsetzbar ist.
1: Ich glaube, man muss diese Frage, die Sie stellen, aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wenn man zunächst mal die Formatfrage stellt, dann ist das ja auch eine ganz spannende. weil Wenn Sie Plattformen wie TikTok, YouTube, Facebook oder auch Netflix ansprechen, die haben ja von der Format, wie Medien oder wie Informationen präsentiert werden, und im Anschluss konsumiert werden erstmal einen ganz anderen Ansatzpunkt gehabt als ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Bezug auf Radio und TV, der sich natürlich auch mit seinen Mediatheken, mit seiner Präsenz im Internet natürlich weiterentwickelt hat. Und wenn man es aus der Richtung betrachtet, meine Meinung dass ein öffentlicher Rundfunk natürlich auch die Medienarten bespielen sollte, die durch Innovationen von mir aus auch im privatwirtschaftlichen Bereich entstehen, mitnutzen sollen. Also dass eben auch wie bei Netflix ein Streaming möglich ist, ähm, weil sich eben dann man auch auf geändertes Konsumentenverhalten reagieren kann. Ich gebe selber zu, seitdem Streaming wirklich gut funktioniert, mich interessiert kein TV-Programm mehr, mich interessiert kein Radioprogramm mehr, sondern... Ich schaue dann die Dinge, egal von welchem Anbieter, wenn ich eben gerade den Bedarf dafür sehe. Und da bin ich der Meinung, ja, sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder die, die Medienanstalten natürlich auch diese Medienformate äh, mitgehen, um auch eine breite Masse von Konsumenten in ihrem Konsumverhalten, was Medien anbetrifft, auch zu erreichen. Die zweite Frage, die Sie stellen hinsichtlich der, also die zweite Perspektive, die man glaube ich drauf werfen kann, ist die Frage, welche Information oder welche Aufgabe sollte denn jemand übernehmen oder sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk übernehmen im Vergleich zu diesen Plattformen? Und ich glaube, da ist nochmal eine ganz wichtige Frage zu diskutieren, weil wenn man sich diese Plattformen anguckt, TikTok, YouTube und Facebook, die sind ja zunächst mal aus ihrer Sicht ja auch keine Medienunternehmen. Die sind ja eine Plattform, um Content zu bereitzustellen. Also die Plattformen selbst übernehmen ja keine Verantwortung für die dort äh, veröffentlichten Informationen, so also zumindest ihr Interpretation von der rechtlichen Perspektive, weil sie sagt, wir stellen nur die Plattform zur Verfügung. Und dann sind wir in der Frage eines Vertrauens, glaube ich, drin, aus dem man das Ganze dann diskutieren muss. Wie, wie vertraue ich denn den verschiedensten Anbieter, sprich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, ob ich ihm jetzt vertraue oder nicht, was er tut, aber ich habe eine Einschätzung und ich weiß, Wer hier eine gewisse Information bietet, wer hier eine gewisse Art von Kommentar bietet, etc. Auf den Plattformen haben wir natürlich dann die Diskussion und das Thema, dass sich viele der dort auftretenden Akteure gar nicht kennen und gar nicht einschätzen kann. Und deswegen glaube ich, dass man die Frage, so wie Sie es formuliert haben, in dem Vergleich gar nicht diskutieren kann, weil die Modelle erstmal ganz andere sind. Da müsste man eher dann darüber nachdenken, ähm, inwieweit denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Vergleich zu privaten Medienunternehmen denn nach wie vor das Gleiche tun soll oder nur komplementär, was die Privaten nicht leisten können. Aber ich glaube, von dieser zweiten Perspektive kann man diese Plattform im öffentlich-rechtlichen Rundfunk erstmal gar nicht vergleichen.
2: Ja, sehr spannend. Ich glaube, bei Ihrem ersten Punkt bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger und zurückhaltender, was die Frage angeht, ob öffentlich-rechtliche Medien das Gleiche tun sollen und sozusagen das gleiche Angebot bereitstellen sollen, Stichwort Mediatheken und so weiter, aus verschiedenen Gründen. Der eine klang schon in der Frage von Frau Schönfeld an, das ist tatsächlich die Konvergenz. Und ich glaube, die Konvergenz führt auch zu einem, zu einer Konvergenz der Businessmodelle. Und das führt ähm, zu Problemen durchaus in, dem, im, in der klassischen Medienbranche. Ich möchte das ein bisschen ausführen. Ähm, ich glaube, eine der großen Veränderungen durch das Internet ist, dass eigentlich Bandbreitenrestriktionen weggefallen sind. Und wenn man überlegt, äh, ist Text eigentlich eine Kompressionstechnologie? Also das gedruckte Wort ist eine Form, Information mit geringer Bandbreite zu transportieren. Und das ist das klassische Geschäftsmodell beispielsweise im Zeitungsmarkt gewesen. Ja, also man hat Informationen, da, da, man konnte nicht für alles und jedes Bilder und bewegte Bilder und Ton sozusagen transportieren. Deswegen hat man das, diese, die Drucktechnik genutzt, mit der man sozusagen Informationen komprimiert schnell verbreiten konnte. Wenn Sie sich jetzt Medien angucken, die FAZ, die ZEIT, die Süddeutsche, die wandeln sich auch von klassischen Presseerzeugnissen und bieten zunehmend Podcasts an, bieten zunehmend Videoinhalte an und so weiter, weil der Kern Ihres Geschäftsmodells ist eigentlich die Informationsvermittlung. Und das Format ist zweitrangig und mit der Verfügbarkeit von Breitband-Internet ähm, verliert es eigentlich sehr weitgehend an Bedeutung. Und da konkurrieren jetzt sozusagen diese ähm, äh, Medienerzeuger oder Informationsverbreiter schon mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt auch, weil es völlig irrelevant ist, in welchem Format, weil man im Prinzip die Information über jedes Format verbreitet... In den Wettbewerb tritt mit den privaten Informationsanbietern kann das natürlich schon ein Verdrängungswettbewerb sein, weil der Staat einfach sehr viel tiefere Taschen hat. Und ich glaube, das wäre schon ein Verlust auch für die Demokratie und für die demokratische Vielfalt, wenn der öffentlich-rechtliche Bereich sozusagen den Privatrechtlichen in der Hinsicht verdrängen würde. Das ist sozusagen der, der erste Aspekt, wo ich Sorge habe und wo ich deswegen so ein bisschen zurückhaltend bin zu sagen, komm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll halt alles machen. Der zweite Aspekt ist, dass mit der Linearität des herkömmlichen Rundfunks natürlich auch die Schaffung gemeinsamer Diskursräume einhergeht. Und die werden jedenfalls schwächer. Ich möchte nicht sagen, dass sie verloren gehen über äh, manch aktuelle Netflix-Serie wird auch heiß debattiert. Ja, also die schauen Menschen auch irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig. Aber wenn ich sozusagen an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, wo dann ähm, am Morgen auf dem Montagmorgen auf dem Schulhof die letzte Wetten-das-Sendung oder um Gottes Willen Tutti-Frutti-Thema war, dann gehen diese Diskursräume zunehmend verloren mit der Nichtlinearität Und insofern sehe ich auch da ein Problem. Gleichzeitig große Chance in, der, in den neuen Medien auch, was Herr Laumer eben geschildert hat. Ich brauche keine Druckerpressen mehr, um mir Gehör zu verschaffen. Ja, sondern ich brauche ein Twitter-Profil, ich brauche Follower, ich muss mich irgendwie attraktiv machen, äh, äh, YouTube, äh, was auch immer. Äh, insofern ähm, ist da auch eine große ähm, Demokratisierung im Gange. Und letzter Aspekt, in welche, das war ja auch so ein bisschen, die, die Frage changierte ja so ein bisschen zwischen wie sieht es heute aus und wie sollte es sein? Was sozusagen das Zielbild angeht, ich finde, das, wo eine öffentliche Aufgabe besteht, ist tatsächlich Vielfaltsicherung. Das finde ich wichtig und das ist schon eine Gefahr mit den großen Medienkonzernen, dass Vielfalt ähm, verloren geht. Da würde ich auch eine Aufgabe des öffentlichen Rundfunks sehen und ein Stück weit auch Qualitätssicherung. Das klang ja bei Herrn Laumer auch schon an, sozusagen den ethischen Standards, den Medien, Presse und Rundfunk äh, verpflichtet sind dass die auch aufrechterhalten werden, was bei den äh, sozialen Medien in dem Maße nicht gewährleistet ist. Also das sind zwei Bereiche, und vielleicht nimmt man den, den öffentlichen Diskursraum noch dazu, vielleicht drei Bereiche, wo ich in der Tat eine öffentliche Aufgabe sehe, die durch einen wie auch immer gearteten, eher materiell verstandenen als technisch orientierten Rundfunk ähm, wahrgenommen gerne wahrgenommen sehen würde.
1: Vielleicht noch ganz kurz um... Das nochmal um klarzustellen, den ersten Aspekt, den Sie angesprochen hatten mit der Informationsvermittlung und der Konkurrenz im Angebot mit privaten Anbietern. Ich glaube, da muss man unterscheiden. Auf der einen Seite die Konkurrenz in Bezug auf welche Information wird denn tatsächlich bespielt oder über welche Informationen, über welche Inhalte reden wir denn? Und zweitens die Frage, über welche Plattformen reden wir denn? Und aus meiner Sicht ist die zweite Frage, nehme ich die Plattform eine, wo ich der Meinung bin, meine persönliche Meinung, man sollte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht beschränken, weil die Plattformwelt ändert sich und wenn man nur öffentlich-rechtliche Themen über eine Radiowelle verbreitet, dann sind wir vielleicht irgendwann so weit, dass sie keiner mehr empfangen kann. Und da sollte man schon auch mit den Medien gehen oder mit den Plattformen und den Möglichkeiten gehen, dass dann vielleicht auch die Aufgaben, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch von der Grundidee mal hatte, nämlich auch im Katastrophenfall zu informieren etc., auch sichergestellt werden können. Das war so mein Gedankengang an der Stelle. Man kann dann sicher im zweiten Schritt darüber diskutieren, wie denn bei den Inhalten die Konkurrenzsituation aussieht, die dann auf diesen Plattformen auch gespielt werden, wo man da vielleicht auch, ähm, gewisse ähm, Grenzen setzt oder wo man Grenzen setzen sollte. Aber ich glaube, das ist eine andere Frage als die, äh, über welche Medien tatsächlich diese Themen bespielt werden.
2: Absolut. Also wenn es darum geht, technisch, ja, also dann bin ich völlig bei Ihnen. Also ob ich das jetzt über Satelliten, über Kabel oder über das Internet empfange, ist völlig egal. Da bin ich völlig bei Ihnen. Und ich finde auch das, auch darüber hinaus lässt sich das Argument gut hören, dass der öffentliche recht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Rundfunk mit der Zeit gehen soll, auch Streaming-Angebote anbieten können sollte. Da möchte ich sozusagen nur darauf hinweisen, dass da tatsächlich dann unter Umständen ein Verdrängungswettbewerb stattfinden kann. Das müssen wir uns bewusst sein, weil was macht dann, wofür verlangt die Süddeutsche Zeitung dann noch Geld sozusagen? Ja, das, das sozusagen das Geschäftsmodell, jedenfalls das klassische Geschäftsmodell geht dann nicht mehr so auf und es geht nicht mehr auf, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich in Bereiche bewegt, in denen er vorher nicht tätig war. Und ich glaube, das ist einfach was, wo wir uns ehrlich machen müssen und wo wir sagen müssen, ja, das können wir wollen. Ja, Oder wir müssen sagen, vielleicht ist da so eine gewisse Zurückhaltung auch angebracht und vielleicht muss man überlegen, was Zurückhaltung da bedeuten könnte, weil wir da tatsächlich auch private Anbieter haben, die es genauso gut können, wo die Vielfalt gesichert ist und wo wir eher Vielfalt reduzieren wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in diese Felder reinlassen. Das ist sozusagen einfach nur das, was ich zu bedenken geben möchte, ohne da jetzt abschließend zu sagen, das hat zwingend zur Folge, dass wir in die eine oder andere Richtung gehen müssen.
0: Ich würde gerne auf einen Aspekt nochmal eingehen, den Sie, Herr Tofik, und auch Sie, Herr Laumer, gerade genannt haben. Insbesondere Sie, Herr Tofik, hatten bei dem letzten Podcast auch schon mal ein Loblied auf die Linearität gesungen. Ein kurzes, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben. Denn Sie sagten sinngemäß, lineares Fernsehen hat auch den Vorteil, dass man, indem man das Programm eingeschaltet lässt, mit Sendungen und Inhalten konfrontiert wird, die man sich nicht bewusst ausgewählt wird. Und das ist ja eigentlich, zumindest aus meiner Perspektive, ein sehr positiver Aspekt des öffentlichen Rundfunks, da man im Vergleich zu ähm, Informationsintermediären wie Facebook oder YouTube nicht das angezeigt bekommt, was durch den Algorithmus ausgesucht wurde aufgrund von vorherigen Eingaben, was meine vielleicht schon gefestigte Meinung noch weiter festigt, sondern dass ich einfach mit neuen Inhalten konfrontiert werde, die auch meiner bisherigen Ansicht widersprechen und die mich im Idealfall und vielleicht auch in sehr theoretischen Fall, aber zum weiterdenken und re kritischen reflektierten nachdenken über meine bestehende Meinung animiert.
2: Sehr passend, ich saß gestern Abend äh, im Auto und äh, äh, da kam Musik und ich wollte den Weiterknopf drücken. Und das geht halt im Radio nicht und das ist vielleicht auch gut, weil ich sozusagen mit Musik im einen Fall, aber eben auch mit Inhalten, mit Positionen, mit Meinungen konfrontiert werde die ich sonst nicht zur Kenntnis nehmen würde. Und es ist, glaube ich, wichtig, gerade wenn wir über Echokammern sprechen und so weiter, dass wir die Vielfalt der Welt, mit der wir nicht alltäglich in unserem persönlichen Umfeld konfrontiert werden, dass wir die nach wie vor wahrnehmen und auch ein Stück weit wertschätzen. Und ich habe schon Sorge, dass sozusagen dadurch, dass ich nur noch angezeigt kriege, was mir gefällt, weil der Algorithmus das auswählt, was mir gefällt, dass wir, dass sozusagen auch meine Wahrnehmung von der Welt da draußen armseliger wird und ähm, weniger bunt, weniger divers ähm, wird. Ich mich dadurch selber natürlich auch polarisiere, extremisiere ähm, und das den Diskurs mit anderen auch erschwert. Ja. Ich finde, äh, Nicht-Linearität hat viel für sich. Also ich äh, streame auch gern meine Sendungen zu der Zeit, zu der ich sie sehen möchte. Aber ich glaube eben auch, dass Linearität, gemeinsames Erleben im öffentlichen Raum zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil jedes unserer Smartphones uns eine sehr individualisierte Wirklichkeit präsentiert, die auf das zugeschnitten ist, was wir mögen.
1: Ich jetzt mal die Gegenhypothese oder die, die, die Gegenthese. Ich stimme Ihnen zu von dem, wie Sie das argumentieren. Auf der anderen Seite mit der Linearität, wenn etwas in den Öffentlich-Rechtlichen oder in der Linearität kam, was mir nicht gefallen hat oder wo ich nicht so wirklich drauf aus war, dann Habe ich ausgeschalten und war vielleicht komplett raus und habe trotzdem auch nicht dieses äh, Gegenüber mit äh, dann oder diese Gegenposition mit wahrgenommen. Zweites Thema: die ganzen Algorithmen für diese Empfehlungssysteme, die sind natürlich nicht auch genau aus diesem Grund entstanden, weil mit dieser Linearität und mit den Elementen, die man die man erstmal kein Interesse hatte, man den Wunsch hatte, eher auch in Themen wieder reinzukommen und noch mehr in Themen reinzukommen, die einen tatsächlich auch äh, interessieren und die zu den eigentlichen, ähm, ja, Wunschvorstellungen von Unterhaltung oder von, von Informationen eben auch äh, passen. Entsprechend sind die auch entwickelt worden. Man hat aber sehr schnell auch gemerkt, in der Entwicklung, gerade wenn man jetzt die, die Empfehlungssysteme oder die Recommender systeme anguckt, die dann auch so Inhaltsobjekte empfehlen können, dass natürlich dieses ähm, in der Bubble bleiben, in dem Kontext bleiben, eines der, der großen Themen und großen Probleme bei diesen Systemen sind. Und dass man durchaus auch bei neuen Themen sich schwer tut, dann entsprechend auch diese Empfehlung oder diese Integration, wem könnte denn ein neues Thema denn tatsächlich auch zusagen ähm, zu realisieren? Also das ist tatsächlich aber auch ein Problem dieser Algorithmen, die Inhalte ähm, darstellen sollen. Und jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Vergleich der privaten versus der, ähm, der nicht privaten Anbieter. Was ist das Interesse dabei? Eine Plattform die sich zunächst mal als Plattform versteht, wo Inhalte bereitgestellt und dann konsumiert werden, die mit den Inhalten aber erstmal nichts zu tun haben möchte. Die ist natürlich daran interessiert, dass ein Nutzer möglichst lange auf dieser Plattform bleibt und das tut er dann, wenn er immer die Dinge sieht, die ihm zusagen, die er gut findet, die ihm Spaß bereiten, die vielleicht auch seine eigene Meinung nochmal bestätigen oder bekräftigen, dann bleibt er dabei, weil er dann in seiner Komfortzone ist und damit die Plattform das Ziel erreicht, jemanden in die Plattform gefangen zu halten, um dann entsprechend auch Werbemaßnahmen oder Werbeeinnahmen generieren zu können. Und da hat dann natürlich ein privates Unternehmen ein ganz anderes Interesse als vielleicht ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der hier nochmal ganz Anders dann auch agiert, um dann diese Werbeeinnahmenmöglichkeit gar nicht so im Vordergrund der Empfehlung von Inhalten auch äh, stellt, sondern seine Empfehlungsmaschinerie auch ganz anders gestalten kann oder gestalten muss. Und da sehe ich durchaus eine Chance, dass auch mit diesen Techniken diese Effekte der Linearität, die Sie beschrieben haben, da auch technisch äh, realisiert werden könnten.
2: Vielleicht darf ich da direkt äh, auch darauf antworten. Ich habe eigentlich kein Loblied der Linearität singen wollen. Das, ich bin sicher, dass es, ich, dass es so klingt. Ich verstehe, warum das äh, so angekommen ist. Aber ich glaube, das Thema, äh, oder wie es so schön heißt, der Drops ist gelutscht. Ja, also das ist, ähm, und ich, ich traue dem auch nicht nach. Worauf ich hinweisen wollte, ist, dass die Linearität bestimmte Effekte hatte. Und ich glaube, diese Effekte sind teilweise wichtig. Also, wir brauchen gemeinsame Diskursräume. Und ich muss konfrontiert werden mit anderen Auffassungen. Also das gehört zum Menschsein dazu, sich zu reiben, sozusagen. Ja? Und ich darf nicht nur in einer Wohlfühl-Bubble mit Schaum der sozusagen Reflexionen meines eigenen Selbstes transportiert, ähm, gepampert werden. Das, das ist einfach das funktioniert gesellschaftlich auf Dauer dann nicht. Und ich glaube nicht, dass wir, dass wir das ähm, wiedergewinnen, indem wir zurückgehen zur Linearität und sozusagen die Asynchronität abschaffen. Das kann nicht der Weg sein. Ich glaube, wir müssen vielmehr bei der technologischen Entwicklung und vielleicht auch bei der Regulierung der Technologien darauf achten, dass wir diese Dinge wiederherstellen oder ermöglichen. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo ich eine öffentliche Aufgabe sehe und wo ich sagen würde, dafür ist öffentlicher rechtlicher Rundfunk da. Vielfaltsicherung, ja, und Vielfaltsicherung und, und sozusagen öffentliche Diskursräume und so weiter. Das sind Dinge, die haben die bisher durch Nichtlinearität durch Linearität hergestellt, müssen sie jetzt halt irgendwie gucken, wie stellen sie die sonst her, ja? Wie stellt man sicher, dass ich auch mit Gegenmeinungen konfrontiert werde? Und selbst wenn ich sozusagen eine Zeitung äh, ähm, abonniert habe, die im Wesentlichen meiner politischen Auffassung entsprochen hat, meinetwegen eine der großen SZ, FAZ, wenn wir beim beim Tageszeitungen gucken, ja, bisschen links, Mitte links, Mitte rechts, bin ich auch da immer konfrontiert worden mit Sachen, die ich jetzt nicht so toll fand, spätestens bei den Leserbriefen. Das passiert nicht mehr, ja. Und das ist, glaube ich, was, wo wir wo wir drauf schauen müssen und ohne, dass es sozusagen ein Loblied der Linearität wäre. Der zweite Aspekt ist, der vielleicht auch noch ein bisschen, den ich einfach noch mal ein bisschen herausarbeiten möchte, was Herr Laumer gerade schon gesagt hat, das ist im Prinzip der Aspekt der Kommerzialisierung. Also wir nutzen Big Data und diese psychometrischen Verfahren heute ganz wesentlich nur im kommerziellen Bereich. Ja. Und äh, wie Herr Laumer dargelegt hat, es geht um die Verweildauern. Das heißt, wir gucken, wie fühlen sich die Leute wohl. Ähm, und die Algorithmen, also das sind letztlich diese ganzen großen Anbieter, von denen wir sprechen. Das sind spezialisierte Werbeunternehmen. Es geht, das, womit die ihr Geld verkaufen, sei es Meta, sei es Alphabet, sei es Twitter, was weiß ich, das, womit die ihr Geld verdienen, ist Werbung. Ja, und das heißt, dass die ganze Logik, dieser Medien auf Kommerzialisierung ausgerichtet ist. Und auch da sehe ich ein wichtiges Gegengewicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der es zur Aufgabe hat, Informationen zu vermitteln. Das ist halt ein anderes Geschäft. Und das ist übrigens auch der, der Unterschied, also das ist auch bei der FAZ und bei der Süddeutschen und bei der ZEIT, wen, wen sie da nennen wollen, ist das so, deren Geschäft ist nicht Werbung zu verkaufen, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern deren Geschäft ist hochwertige Informationen anzubieten. Ja. Und auch das Müssen wir dauerhaft sicherstellen? Das müssen wir sicherstellen. Ich finde den Ansatz nach wie vor richtig. Dieter Grimm hat ihn im Bundesverfassungsgericht sozusagen groß gemacht, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen zur Sicherung der Vielfalt und gleichzeitig einen privatrechtlichen Rundfunk, der daneben sozusagen auch kommerziell dieses Angebot macht. Aber es darf eben nicht, wir dürfen sozusagen das Feld meines Erachtens nicht dem reinen Kommerz und der Vermarktung von Werbung ähm, überlassen. Und deswegen glaube ich, dass aus meiner Sicht der Weg eigentlich sein muss, dass man das, was wir heute soziale Medien nennen, was auch schlecht definiert ist, äh, zunehmend regulieren und gucken, wie wir die Dinge, die wir in einer Informations- und Medienarchitektur ähm, sehen wollen, öffentliche Diskursräume, Vielfalt und so weiter, äh, korrekte, hochwertige Informationen und so, wie wir das sicherstellen, dass das auch über die sozialen Medien gewährleistet bleibt, dauerhaft. Unabhängig von dem Medium, über das es äh, transportiert wird.
1: Ich möchte nochmal auf einen Punkt hinweisen, der, glaube ich, in der Diskussion, was Sie gerade angesprochen haben, nochmal wichtig ist. Ein soziales Medium, das heißt ein Facebook, ein Instagram oder ein TikTok, das produziert Informationen und Inhalte nicht selbst. Die sind von der Idee her erstmal nur dazu da, die Plattform bereitzustellen, um anderen Content-Erstellern, die nicht Teil dieses Unternehmens sind, eine Plattform zu bieten, ihre Content, ihre Inhalte bereitzustellen, sodass sie von anderen konsumiert werden können. Und das ist ja. In der gesamten rechtlichen Bewertung dieser, dieser Idee, dieser Plattform-Idee, eine ganz spannende, weil herkömmliche Medienunternehmen eigentlich nicht diese. Plattformgedanken haben, sondern da gibt es einen Redakteur, da gibt es einen Journalisten, da gibt es jemanden, der recherchiert, der auch nach gewissen Berufsstandards, ethischen Standards gewisse Dinge tut, sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im privaten Rundfunk, wenn man die beide mal zusammen auch nimmt und dann die Dinge auf gewissen Medien veröffentlicht, um diese Informationen zu verteilen. Und da haben Sie vollkommen recht. Natürlich ist da das Ziel in erster Linie, hochwertige und qualitativ hochwertige Informationen zu verteilen. Bei Facebook und den anderen sozialen Medien, da steht es ja gar nicht im Vordergrund, sondern da ist eigentlich egal, wer diese Information teilt, ist auch egal, was eigentlich das für eine Information ist. Hauptsache, die Person bleibt möglichst lang auf dieser Plattform, konsumiert diese Dinge und ich habe durch diese Aufmerksamkeitsspanne die Chance, entsprechend entsprechend die äh, ähm, Werbeeinnahmen zu generieren, Werbung zu platzieren, Werbung zu verkaufen und um dadurch mein Geld zu verdienen. Ich glaube, das sind einfach komplett zwei verschiedene Ansätze, die man meiner Meinung nach gar nicht so richtig miteinander vergleichen darf, wenn man es jetzt aus journalistischer Sicht äh, betrachtet. Wenn man es aus Informationsverbreitungssicht betrachtet, dann natürlich schon, weil ähm, wenn ich heute unterwegs bin, ähm, und sehe etwas und teile das auf Instagram, teilt das auf Facebook, dann sieht es meine Community, dann verbreitet sich das und dann sind gewisse Informationen vermutlich auch schneller unterwegs und können auch zu gewissen Entwicklungen beitragen, als wenn das über eine Medienanstalt läuft, die vielleicht auch noch überlegt, ob man gewisse Informationen auch teilt, weil man sie vielleicht als nicht zu wichtig erachtet, dass sie in die 20-Uhr-Tagesschau mit aufgenommen werden. Und da haben natürlich dann die sozialen Medien auch ihre Daseinsberechtigung in einer gewissen Art und Weise, wenn man so den arabischen Frühling schaut etc., wo sich dann auch Protestbewegungen organisieren können. Passiert natürlich auch jetzt gerade, wenn man sich die Corona-Proteste anschaut, auch hier organisiert man sich über diese Plattformen. Beim arabischen Frühling haben wir das aus einer europäischen Sicht immer sehr positiv bewertet. Bei Corona ist das jetzt in der öffentlichen Meinungsdiskussion eher was Negatives, aber beides ist eigentlich das gleiche Phänomen. Eine Protestbewegung, die mit dem momentan vorherrschenden Meinungsbild nicht einverstanden ist und denkt, dass äh, gewisse Dinge nicht so zur Geltung kommen, kann sich über diese Plattformen organisieren. Sowohl, je nachdem, welche, welche Position man vertritt, kann das dann positiv sein, aber kann das eben auch äh, negativ sein. Aber eigentlich aus meiner Sicht was Gutes, weil man Meinungsvielfalt und äh, Diskussion fördert. Also das ist natürlich dann auch die andere Seite an dem Thema.
2: Darf ich noch zwei kurze Gedanken äh, anfügen? Das eine betrifft also zu Ihren zwei letzten Punkten. Das eine betrifft die Perspektive auf das, was wir gerade beobachten. Man könnte aus einer soziologischen Perspektive vielleicht auch sagen, was wir beobachten, ist funktionelle Differenzierung und Spezialisierung. Ja, also das, was bisher in einem Haus gemacht wurde, Informationsbeschaffung, Informationsgenerierung, Informationsaufbereitung und Informationsverbreitung, wird jetzt aufgespalten auf verschiedene. Akteure. Ja. Das wäre eine Perspektive. Auch das würde sozusagen eine bestimmte Form von Regulierung erfordern. Ja. Zweiter Aspekt ist ähm, das Risiko. Sie haben recht, die Geschwindigkeit und die Auswahl erfolgt nicht mehr sozusagen durch äh, Gatekeeper wie Presse oder Rundfunk. Und das, hat, das kann Vorteile haben, weil sozusagen auch Nischenthemen anders bespielt werden können und so weiter. Also ich habe, das führt zu einer Demokratisierung, wie gesagt. Es hat aber auch natürlich Nachteile, weil Beispielsweise Qualität nicht mehr gesichert ist, Vorauswahl nicht mehr erfolgt, Fake News, False Balance, das sind alles so Schlagworte, die man in dem Zusammenhang dann auch äh, hört und die natürlich sehr schnell und sehr ungefiltert sich ähm, verbreiten können. Und ähm, ich glaube, auch da muss man über smarte Regulierung nachdenken, wie kann man es gewährleisten, dass die Vorteile erhalten bleiben ja, und trotzdem sozusagen eine gewisse Qualität auch der Information, die im öffentlichen Raum dann auf einmal verfügbar ist. Wie stellt man die sicher? Wie schützen wir uns alle vor Manipulation ähm, äh, und auch der Manipulation des Geldes? Weil das natürlich schon auch wieder eine Sache ist. Also wenn ich große ähm, finanzielle Möglichkeiten äh, zur Verfügung habe, kann ich ganz anders Informationen rausdrücken und auch Fake News rausdrücken und in den öffentlichen Diskurs einspielen, als das ähm, vielleicht bisher der äh, Fall war.
0: Ich würde Gerne kurz einhaken und zwei Aspekte aufgreifen, die Sie beide in Ihren Statements genannt haben. Zum einen ist es die veränderte Rolle des Nutzers, der ja quasi nicht nur Nutzer ist, sondern sowohl Produzent als auch Konsument. Und in der Fachliteratur habe ich den schönen Begriff Prosument gelesen. Also man kann nicht mehr unterscheiden, ob er Content produziert, konsumiert, beides. Diese Rolle des Nutzers, die sich gewandelt hat, die finde ich besonders interessant, insbesondere weil die Frage der Verantwortung damit einhergeht. Verantwortung für den Content, Verantwortung für die Verbreitung, äh, Verantwortung für die Qualität. Kann man hier wirklich den einzelnen Mediennutzer und auch Produzenten ähm, alleine die Verantwortung nehmen für die Inhalte und das, deren Qualität? Oder macht man es damit den Informationsplattformen ähm, zu einfach, indem die sagen, wir sind nur die Plattform, wir haben keine Verantwortung, das müssen die einzelnen Nutzer und Nutzerinnen selbst verantworten, ähm, was ja immer wieder als Argument gegen eine stärkere rechtliche Regulierung dieser Plattformen auch ins Spiel gebracht wird. Was diesen zweiten Aspekt, den Sie beide schon angesprochen haben, ähm, stärker berührt, die Verantwortungsfrage, ja, die eine starke Rolle spielt, ähm, da eben Journalisten, die diese sonstige Filter- und Gatekeeper-Funktion wahrnehmen, bei privaten Rundfunkanstalten weniger reguliert sind und bei Inter Informationsintermediären ja gar nicht. Welcher Regulierungsmechanismus ist hier notwendig? Wie kann man Verantwortung auf verschiedene Schultern verteilen und auf wessen Schultern müssen sie verteilt werden?
2: Ja, das sind spannende Fragen, die ähm, sozusagen Regulierungsstrategien betreffen. Ich glaube am Ende, dass diejenigen, die den Content erzeugen und einspielen, auch verantwortlich sein müssen, dass wir da stärker hinkommen müssen, dass auch Individuen, die Content bereitstellen ähm, und die ja oftmals auch mittelbar oder unmittelbar äh, das irgendwie monetarisieren, dass die auch haften müssen. Und ich glaube, das ist sozusagen ein viel stärker ein sehr starker Hebel, den wir bisher überhaupt nicht nutzen. Die Haftung des Einzelnen für das, was er da in den Äther rausbläst. Ja? Das sollten wir viel stärker machen, das würde unheimlich disziplinieren. Ja? Da muss man natürlich gucken, das hat möglicherweise Auswirkungen oder Rückwirkungen auf die Meinungsfreiheit. Aber auch da muss man sagen, ich, äh, es gibt kein Recht darauf, mit meiner Meinung anderen zu schaden oder mit, mit dem, was ich sozusagen in die Welt setze. Und wenn sich da äh, ein Schaden ähm, äh, irgendwo bildet, dann muss der äh, von denjenigen getragen werden, die ähm, ihn verursacht haben. Und ich glaube, dass das... Äh, zu einer sehr großen Disziplinierung führen würde. Da haben wir natürlich dann diese Probleme der Anonymität im Internet, wo sozusagen Verantwortungs- und Haftungsfragen sehr schwierig sind. Das kann man über Haftungsketten erzeugen. Im Moment ist unser Lösungsansatz ja über das NetzDG vor allen Dingen sozusagen die Plattformbetreiber in die Pflicht zu nehmen für das, was ihre Nutzer online stellen. Und wenn man da so Haftungsketten machen würde, dass sozusagen die Plattformen haften, wenn der Nutzer und, und nicht zu erreichen ist oder sie sich beim Nutzer dann schadlos halten können eventuell, dann hätten die auch ein größeres Interesse daran, keine anonymen Nutzer zu haben. Also das würde möglicherweise schon zu einer sehr viel größeren Disziplinierung führen. Führt aber natürlich auch sozusagen, wenn man so will, zu einer Entdemokratisierung. Ja, also wenn sozusagen sagen wir über den arabischen Frühling sprechen, dann ist da natürlich, das funktioniert nur, weil es anonym ist. Ja, Und gewisse Kritik an ähm, vorherrschenden Strukturen, wir wissen, die Kritik der Mächtigen lebt unter Umständen auch davon, dass man sich in, durch die Anonymität schützen kann. Ja? Das heißt, das sind alles Konzepte, ähm, da fühle ich mich jetzt nicht in der Lage ad hoc sozusagen äh, ein Panacea irgendwie äh, vorzuschlagen, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall Aspekte sind, über die wir intensiv nachdenken sollten, wenn es um ähm, Medienregulierung geht und dass die erforderlich ist, das ähm, liegt meines Erachtens auf der Hand und nicht erst seit den Ereignissen auf dem Kapitol am 6. Januar des äh, vergangenen Jahres 2021, wo, was ja eindeutig sozusagen durch soziale Medien getrieben, orchestriert und so weiter war. Das, das zeigt sozusagen das ungeheure Gefahrenpotenzial und das zeigt meines Erachtens auch die Notwendigkeit der Regulierung äh, auf. Aber regulieren muss man eben klug und mit Bedacht. Ja. Aber Verantwortung sozusagen, an, das, sozusagen an, das an die Kategorie der Verantwortung anzuknüpfen, ist meines Erachtens eigentlich nie falsch.
1: Das sind spannende und schwierige Fragen, wie Herr Tofik ja gerade schon gezeigt hat. Und ich glaube, sein Beispiel gerade zum Schluss mit dem Sturm auf das Kapitols vom letzten Jahr, wo natürlich man auch klar die Rolle von sozialen Medien wieder gesehen hat, was er eher negativ gerade beschrieben hat. Wenn man den gleichen Vergleich wieder mit dem arabischen Frühling äh, sieht, würden wir wahrscheinlich gerade wieder sagen, das war eher was Positives. Also das also. hängt in dem Moment in der Bewertung, was da passiert, auch immer von dem jeweiligen Standpunkt ab. Äh, wenn ich jetzt den Standpunkt ändere, wenn den arabischen Frühling gehen, an die bestehenden Machthaber denke, die hätten natürlich gesagt, dieses Thema Social Media war was ganz Negatives, weil das erst diese Unruhen mit ähm, verursacht hat. Und eine Abschaltung, die dann teilweise auch passiert von Twitter oder anderen, dann auch genau eine Maßnahme ist, um sowas bei autoritären äh, Regimen zu verhindern. Auf der anderen Seite würde vielleicht der ein oder andere in Amerika sagen, diese sozialen Medien haben uns gerade geholfen, das zu tun und es war ja auch gerade unser Ziel, das so zu erreichen, weil wir damit unsere politische Meinung auch durchsetzen wollen. Also ich glaube, dass das Thema total schwierig ist, wenn man ähm, da eine Bewertung mit reinbringt. Aber ich möchte eigentlich einen anderen Punkt aufgreifen, der zu dem, Thema äh, zu dem Thema Verantwortung, glaube ich, meiner Meinung nach auch sehr wichtig mit dazu zählt. Und das ist das Thema Vertrauen wem vertraue ich als Informationsquelle oder wem vertraue ich, wenn Dinge verteilt als Information werden. Vertraue ich dem anonymen Nutzer von Facebook, den ich vielleicht gar nicht kenne oder den anonymen Nutzer von YouTube, Instagram etc. Oder vertraue ich einer Institution, die mit verschiedenen vertrauensbildenden Maßnahmen, weil ein gewisses regulatives Rahmenwerk mit existiert, ich eine gewisse höhere Sicherheit habe, dass die Information, die da verteilt wird, der Wahrheit entspricht. Im nächsten Schritt kann man natürlich aber auch argumentieren, dass gerade so ein regulatives Rahmenwerk auch dafür geschaffen wurde, dass eben nur die Information die denjenigen, die so ein regulatives Rahmenwerk schaffen, entspricht auch nur dann entsprechend auch verteilt wird. Also deswegen ist das ein ganz, ganz äh, schwieriges und äh, defizites Thema, wo man hier tatsächlich die, die, die Grenzen zieht. Und ich sag mal so, aus der Technik kommend. Äh, und aus der Welt kommen, wo das Internet groß wurde, ich bin ein großer Freund der Freiheit im Internet, ohne große äh, regulative Eingriffe, weil wenn man eben den Netzverkehr, machen wir es noch ein bisschen größer auf das Thema, den Netzverkehr durch eine staatliche Institution regulativ beeinflussen kann, äh, wenn so ein Eingriff möglich ist, sehen wir, was dann ist, wie man in, in Ländern wie China oder auch dann in anderen autoritären Ländern unterwegs ist, dann ist das durchaus auch ein Instrument, um Informationsfreiheit auch zu unterdrücken. Und äh, da will ich eigentlich eher, dass äh, diese Informationsfreiheit auch möglich ist. Das war jetzt ein persönliches Statement.
0: Ja, aus persönlicher Sicht kann ich Ihnen da nur zustimmen, Herr Laumer. Und Sie haben mir quasi die Worte aus dem Mund genommen, denn Vertrauen war der letzte große Punkt, den ich heute noch ansprechen wollte. Denn paradoxerweise würde man davon ausgehen, dass gerade der öffentliche rechtliche Rundfunk in Deutschland ja eigentlich Vertrauen ausstrahlen müsste, denn er hat einen hohen Anspruch an Qualität und strahlt es meiner Ansicht auch aus. Dennoch haben, ich würde sagen, inzwischen doch große Teile der Bevölkerung das Vertrauen in den öffentlichen Rundfunk verloren, was man im öffentlichen Diskurs dann auch mit so sehr problematischen Schlagworten wie Lügenpresse und Ähnliches quasi verfolgen kann. Woran liegt dieses wachsende Misstrauen in die Berichterstattung durch den öffentlichen Rundfunk? Was kann denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk tun, um dem entgegenzuwirken? Denn zwar ist das Leitbild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks staatsferne und Vielfaltsicherung, diese Leitbilder kommen aber bei vielen in der Bevölkerung, zumindest nach meiner Beobachtung, nicht mehr so richtig an. Das hat man, finde ich, gerade in den letzten zwei Jahren bezüglich der Berichterstattung über die Pandemie ganz gut beobachten können. Was wären vertrauensbildende Maßnahmen?
1: Ja, okay. Das muss man auch an der Stelle etwas breiter denken und diskutieren. Ich glaube, das Misstrauen in den öffentlichen Rundfunk ist ein Ausdruck eines Misstrauens in das generelle staatliche Handeln dieser Personen, die auch dieses Misstrauen in den öffentlichen rechtlichen Rundfunk äußern, weil sie der Meinung sind, dass da natürlich auch die staatlichen Akteure kontrollieren was in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch berichtet, gesendet, kommentiert und so weiter wird. Also für mich hängt es sehr stark mit einer Tendenz zusammen, dass wir immer mehr Personen auch haben bei uns in Deutschland, die generell äh, mit unserer politischen Führung unzufrieden sind, mit staatlichen und politischen Handeln unzufrieden sind und das dann auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk projizieren, weil der natürlich auch durch politische Akteure kontrolliert werden soll von der Organisationsstruktur, wie die entsprechend auch organisiert sind. Und deswegen gehen die beiden Themen für mich sehr stark Hand in Hand. Wenn man über vertrauensbildende Maßnahmen nachdenkt, dann ist es sicherlich ein erster Schritt oder ein, ein wesentlicher Schritt, wenn generell auch wieder mehr Vertrauen existiert in Politische Handlungen, politische Akteure, dass dann auch das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, wieder steigt. Aber das ist natürlich ein Thema, das lässt sich nicht von heute auf morgen wieder sicherstellen, weil da einige dieses Vertrauen verloren haben, aus verschiedensten Gründen. Ähm, und man da eben jetzt gesamtgesellschaftspolitisch dran arbeiten müsste.
2: Ich würde eigentlich gern die Prämisse der Frage in Frage stellen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir so einen Vertrauensverlust tatsächlich erleben. Oder ob nicht nur die, die vielleicht jetzt tatsächlich äh, Vertrauen verloren haben, eine kleine Minderheit sind oder die schon äh, seit jeher kein Vertrauen gehegt haben, so ähnlich wie Herr Laumer das geschildert hat wegen einer allgemeinen Skepsis. Einfach nur besonders viel äh, Lärm machen, besonders laut sind, äh, besonders viel Airtime bekommen. Und äh, Lügenpresse, das äh, Wort, äh, bezieht sich ja gerade auch auf die Presse. Das heißt, es nimmt gar nicht, geht, nimmt gar nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Blick, sondern auch ähm, die äh, hergebrachten, etablierten Medien. Und wenn man jetzt mal schaut, ähm, was die Quoten angeht und so weiter, sieht das beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach meinem Kenntnisstand gar nicht so schlecht aus. Ähm, und äh, so alternative Angebote wie Bild TV ähm, sind jetzt auch nicht so besonders erfolgreich. Ja. Also insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob wir da nicht möglicherweise einem Narrativ auf den Leim gehen, das einfach nur besonders äh, laut gesungen wird. Ja. Ich finde, die Medienberichterstattung allgemein in Deutschland, auch in den letzten zwei Jahren, ist eigentlich im Wesentlichen ähm, sehr hochwertig. Wenn man sich anschaut, ich glaube, Süddeutsche Zeitung, faz haben an Abonnements gewonnen in der Zeit. Also durch die, ähm, gerade im Zuge der, des Beginns der Corona-Pandemie ähm, war offensichtlich äh, der Bedarf nach akkuraten Informationen sehr groß. Ja, das hat sich da ausgewirkt. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob das, ähm, ob das stimmt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in so einer Vertrauenskrise steckt. Und wenn man sich jetzt anschaut, als es darum ging, den Sendeplatz des Weltspiegels zu ändern oder den zu verkürzen, was da für ein Aufschrei zu vernehmen war, gibt es doch vielleicht viele, die ähm, das doch sehr schätzen. Ja. Und insofern glaube ich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das ja gut daran tut, wenn er sozusagen darauf achtet, dass Vielfalt und Qualität der Informationen aufrechterhalten bleiben. Es war schon immer so, ich meine, das ZDF, das damalige Adenauer Fernsehen, ist gegründet worden, weil die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten, also die, die Landesrundfunkanstalten dem konservativen Kanzler zu links waren. Ja, also so eine gewisse, gewisse politische Richtung gibt es da vielleicht schon, aber ich finde, das ist durchaus ausgewogen. Und ich glaube, diejenigen, die laut schreien, wie Herr Laumer gesagt hat, die misstrauen dem Staat, die misstrauen auch der Wissenschaft, die misstrauen den, den Medien, auch den, den Presseerzeugnissen. Da wäre ich vorsichtig, da jetzt zu dramatische ähm, Veränderungen anzunehmen und daraus zu drastische Schlüsse zu ziehen. Ich weiß nicht, in den letzten Wochen ging ein paar Mal ein Zitat, von, dass Hannah Arendt zugeschrieben wird äh, durch die sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob, das, ob sie das wirklich gesagt hat. Äh, da ging es sinngemäß darum, dass sozusagen der hervorstechendste und erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht in der Haltung liege, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen. Und vielleicht könnte man heute ergänzen und mit, bloß, und mit bloßen Meinungen so umzugehen, als seien sie Tatsachen. Das ist sozusagen so eine, das ist ja auch das, was wir mit Fake News beschreiben und False Balance und so weiter. Das ist sowas, wo wir im Moment, glaube ich, noch keine gute Antwort haben, gesamtgesellschaftlich, was viele von uns, mich eingeschlossen, auch verunsichert. Welche Informationen, welchen kann man trauen? Was muss ich eigentlich kontrollieren? Und deswegen glaube ich, dass es eigentlich eine Chance ist für die, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch für die Presse eh, insgesamt, ähm, durchaus auch mit den etablierten Marken, die sie haben, das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird, sozusagen zu würdigen und ihm mit guten Informationen sozusagen aufrechtzuerhalten auch. Ähm, da würde ich jetzt keinen, ich persönlich sehe da jetzt keine Notwendigkeit, aber vielleicht ist es auch sozusagen meine Bubble, da groß was anders zu machen.
1: Vielen Dank für den, für den Beitrag nochmal, weil Sie haben meinen Gedankengang nochmal klarer gemacht. Ich halte den auf den öffentlichen, rechtlichen Rundfunk aufgrund der Fragestellung irgendwie eingeschränkt, aber das betrifft natürlich auch andere nicht öffentliche Medien oder, oder Pressethemen, die da von einem Teil der Gesellschaft, der sicherlich eine Minderheit darstellt, in Frage gestellt werden und diese Problemanalyse habe ich versucht zu machen. Ich möchte aber noch auf einen Punkt noch mal kurz darauf hinweisen, was, glaube ich, auch ein Effekt von sozialen Medien an der Stelle ist, dass am Ende auch Ereignisse oder Themen von kleineren Gruppen oder auch Ereignisse, die vielleicht gar nicht statistisch so häufig passieren, eine größere mediale und öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, als vielleicht noch vor Zeiten von äh, vor äh, Sozialen Medien. Ich möchte es in einem anderen Kontext, um den kurz zu wechseln, deutlich machen. Ich bin im Hobby Fußballschiedsrichter, bin da ehrenamtlich seit über 20 Jahren auch engagiert und wir haben in den letzten Jahren verstärkt über das Thema Gewalt gegen Fußballschiedsrichter diskutiert. Wenn man es sich rein statistisch anschaut, die Meldungen von Gewalthandlungen gegenüber Schiedsrichtern haben nicht signifikant zugenommen in den letzten 20 Jahren. Aber die Aufmerksamkeit dieses Themas in der Öffentlichkeit hat zugenommen, weil ein, auf einen Gewaltsfall, der mit Handy gefilmt und dann in sozialen Medien bereitgestellt wird, natürlich viral geht. Und damit bekommt dieser eine Fall deutlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn es eine Pressenotiz in einer Lokalzeitung gewesen wäre, die in anderen Teilen Deutschlands vielleicht gar nicht aufgegriffen worden wäre. Auch da sehen wir einen Effekt dass gewisse Ereignisse einen verstärkenden Effekt durch das Thema Social Media am Ende auch äh, bekommen, was man natürlich dann in dem Kontext auch mit bedenken muss.
0: Bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, möchte ich noch eine Frage stellen, die sich im Laufe der letzten Dreiviertelstunde so sich in meinem Kopf gebildet hat, und zwar die Frage nach der Medienkompetenz. denn um einige Schwachstellen, die quasi die aktuelle Entwicklung mit sich bringt, auszugleichen, könnte man ja auch ansetzen an der Medienkompetenz der Nutzer, die statt eines ausgebildeten Journalisten oder einer ausgebildeten Redakteurin vielleicht selbst die Kompetenz erlangt, die Informationen nach Qualität einzuordnen, zu filtern, und auch solche Effekte, wie Sie, Herr Laumer, sie gerade beschrieben haben, dass Ereignisse durch die Verbreitung im Internet deutlich größer werden, als sie eigentlich tatsächlich sind, dass man diese Effekte kennt, reflektiert und in seine Bewertung mit einfließen lässt. Daher einfach meine Frage, wäre Medienkompetenz zumindest ein Baustein, um ja, um die Rolle der Nutzer vom reinen Produzenten und Konsumenten nochmal zu stärken, indem es ein kritischer Prosument wird, der quasi mit eigenem Verstand Rundfunk, sei es öffentlicher oder privater Natur oder auch soziale Medien, auf eine sinnvolle Weise nutzen kann.
2: Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Frage, weil ich glaube, das ist absolut Richtig. Also als Jurist und auch mit Blick auf das, was wir uns heute vorgenommen hatten, zu besprechen, ging es natürlich viel um Regulierung. Aber ich glaube, ähm, Regulierung alleine kann nie irgendwo das Verhaltensziel vollständig erreichen, sondern es geht immer auch um eine Reife im Umgang mit der jeweiligen Fragestellung. Und das ist in dem Fall, den wir heute besprochen haben, Medienkompetenz. Und ich würde nicht sagen Medienkompetenz, um anstatt von Journalisten irgendwie mit Informationen umgehen zu können, sondern Medienkompetenz, um die Informationen, die in unserem Ökosystem ähm, vorhanden sind, verarbeiten zu können. Und da gehören auch journalistische Informationen dazu. Dazu gehören auch irgendwie ungefilterte Aussagen von Einzelpersonen. Dazu gehören vielleicht manipulativ eingesetzte Aussagen von Interessengruppen, also sozusagen zu lernen mit diesem, mit dieser Vielfalt umzugehen. Das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, also für mich ist das Ganze schon eingebettet in einen gesellschaftlichen Reifungsprozess. Also wenn wir sprechen davon, wir brauchen die Druckerpressen nicht mehr, Prosument, Demokratisierung der Medienlandschaft und so weiter, dann sind da sehr viele neue Möglichkeiten mit verbunden. Und wir müssen lernen, mit diesen neuen Möglichkeiten verantwortungsvoll umzugehen. Und ich finde, das ist was, das kann nicht das Recht alleine gewährleisten. Ich glaube, wir haben auch letztes Mal schon gesagt, wir können nicht neben jede Bürgerin, neben jeden Bürger einen Polizisten stellen. So funktioniert das Leben nicht. Ja, natürlich brauchen wir Recht sozusagen als Leitplanken, als Orientierungspunkte und so weiter. Das ist wichtig, deswegen ist Regulierung wichtig, deswegen ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber am Ende muss jede und jeder von uns sich irgendwie angemessen, vernünftig ähm, verhalten. Und deswegen bin ich total äh, dabei zu sagen, Medienkompetenz ist ungeheuer wichtig und zwar, sozusagen tatsächlich auf der Kompetenzebene. Also Schülerinnen und Schüler müssen lernen, damit umzugehen. Ja. Also die, die müssen heute keinen Brockhaus mehr bedienen können. Ja. Aber die müssen wissen, welche Quellen im Internet äh, sind relevant. Sie brauchen viel weniger äh, Faktenwissen, sie müssen viel mehr Orientierungswissen ähm, äh, haben. Und gleichzeitig vielleicht doch auch eine Ebene darüber, ich sag mal, auf einer ethisch-moralischen Ebene sozusagen die Verantwortung, also nicht nur die Kompetenz damit umzugehen, sondern auch die, das Wissen und das Verständnis um die Verantwortung mit den neuen Möglichkeiten umzugehen. Und ich denke, das ist so eine Art Reifungsprozess, äh, den wir als Menschheit, als Gesellschaften durchschreiten mit den zunehmenden Werkzeugen, die uns an die Hand gegeben werden. Wir müssen lernen, mit denen umzugehen. Und am Anfang sind wir unsicher und vielleicht auch ungestüm. Ja, ähm, äh, und das äh, wird sich mit der Zeit einspielen, da bin ich unverbesserlicher Optimist und dazu gehört aber, das finde ich ganz wichtig, diesen Aspekt, da bin ich sehr dankbar, dass der noch auch hier vorkommt, dass wir lernen müssen mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen.
1: Absolut, eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, aber ich stimme voll und ganz zu, diese Kompetenz müssen wir aufbauen, um Informationen zu suchen, Informationen zu bewerten, zu verarbeiten und dann in Handlungen zu überführen und dabei müssen wir alle, nicht nur junge Leute, glaube ich, unterstützen von dem, was wir tun. Und deswegen äh, habe ich ein Modul bei uns im Bachelor-Schlüsselqualifikationsmodul im Angebot. Das nennt sich Medienkompetenz. Da tun wir genau das.
2: Herzlichen Glückwunsch, brauchen wir auch.
0: <lacht> ja, ich glaube, das bräuchte jede Schule und jede Universität so einen Kurs im Angebot. Ja, Professor Laumer, Professor Tofik, herzlichen Dank für das erneut ganz wunderbare Gespräch mit vielen Einsichten, über die es sich weiter nachzudenken lohnt. Ja, Dankeschön und ich hoffe, bis auf ein nächstes Mal.
2: Vielen Dank, Frau Schönfeld, Herr Laumer, hat mir wieder großes Vergnügen bereitet.
1: Ja, vielen Dank, war spannend wie immer und gern auch ein weiteres nächstes Mal.
2: Ade, ciao.
0: Auf Wiedersehen.